0: tártarokkal várják a fegyveres gépeltérítőket, ugye? Tehát a, amelyek, a, amelyek a kommunista világból jöttek, ugye? Hát ez egy elég tív elképzelés volt, de hát ugye a, a gépeltérítőknek a szellemi felkészültségét, vagy mondjuk úgy a, a valami elől menekülő embereknek a szellemi felkészültségét azt soha nem lehet a maximumhoz közelíteni.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, a 24.hu bűnögyi podcastja, illetve Bezsenyi Tamás, illetve Böcskei Valázsi, akik most nem egy magánszámmal készültek, hanem időnként adással-adással előfordulhat, hogy hallhatjátok, hogy olyan embereket is szoktunk hívni, akik értenek egy bizonyos témához, vagy egyszerre több témához, és nem csak elbeszélik a 40 percet. Így van ez most is, amikor vargagi Gábor, Egekura blokk szerzője lesz a mai adásunkban a vendégünk. Tervus Gábor, köszöntünk!
0: Sziasztok! Én is köszöntöm a podcast hallgatóságot, és benneteket is természetesen.
1: Tervus Amellett, hogy Egekura, amellett a 2012-vel megjelent Malév Sztojicimi munkának is a szerzője, tehát bőven ki fogjuk tudni vesézni azt, hogy a reptér, meg általában a repülők milyen funkció szerepet töltöttek be annak a globális bűnügyi térképnek, amelynek Magyarország is egy kis állomása, szolgálati közlemény. Egyrésztről, hogy fut a Facebook oldalunk természetesen, leginkább inkább Tamásra, köszönhetően a Kárpát-korszak ABC, de inkább DEFGH típusú filmjeiből látunk archív felvételeket, amik nyilván mindegyikkel valamilyen viccesen próbáljuk hangszerelni. Sétájunk, ha nem tudtunk elindulni, a Covid úgy érezt, hogy egy kicsit még tartogassuk a feszültséget, de addig is a szociális bűnbarlangjai az továbbra is kapható, karácsonyra megvehető. Vásárolható, ellopható, kinek, hogy tetszik ez tetszik ez a foglalkozás. És akkor kábor abban lenné nekünk elsőben segítségünk, illetve a hallgatóknak, hogy a Malévot elhelyezzük valahogy ebbe az egész pontatlan kifejezéseket fogok használni, hogy repülővilágban, meg szocialista globális reptér szerkezetben, akkor mit kell tudnunk a Malévről? Állományát tekintve, felkészültségét tekintve, az ott dolgozók érintettel, tudását tekintve, hogy mai szavakkal én a globális cégről beszélünk-e? Ugye az első nyugatra induló meheti rendszerinti járata Malévnak a bécsi árata volt 1955
0: nyarán. A légitársaságok azok és a légitársaságok állománya a világon mindenhol privilegizált helyzetben van, pusztán azáltal, könnyített módon, munkaköri kötelességből hagyják el az országokat, lépnek át országhatárokat, repülnek át kontinenseket. Ugye a Malév az egy 61-hány éves történet volt, tehát ez azt jelenti, hogy a, az 50 években láttak hozzá az alapításához. Korabeli kommunista rendszer legrosszabb morális időszakában, és ehhez képest egy valódi csoda, hogy eljutottunk oda, hogy a 2000-es évek elejére, a 90-es évek közepére is, talán igaz volt ez világszínvonalú, és nagyon jól működő légitársasággá vált. Ez nem volt mindig így a malév történetében, de az biztos, amikor cég a fénykorát ért, a rendszerváltás után, akkor tulajdonképpen bármelyik nyugat légi társasággal felvehette a versenyt. Része volt a globális rendszereknek. Malév repülőkre, dél afrikától Ázsián keresztül, Dél-Amerikáig mindenhonnan lehetett jegyet vásárolni. Természetesen ez is adott lehetőségeket, mert ez azt jelenti, hogy Malév intenzíven kereskedett devizákkal, tehát külföldi fizetőeszközökkel. Ez egy nagyon jó cégként ment csődbe, legalábbis, ami az üzemeltetési és a szakmai színvonalat illeti. Sajnálatos módon, a gazdasági vonatkozásokban ez nem volt igaz, tehát a malév utolsó tíz éve az gazdaságilag egyáltalán nem volt egy sikertörténet, sőt az azt megelőző évtizedek, sem kifejezetten nyilván voltak jobb és rossz időszakok. És akkor több, több korszak volt, mint azt említettem, az alapítás után volt egy körülbelül két-két és fél évtizedes korszak, ami, ami maga volt a katasztrófa, tehát azért akkor nem volt egy életbiztosítás uh, malév repülőjáratokra felülni. Not, ha az akkori technikai színvonal még azt is jelentette, persze, hogy általában a repülés nem volt egy életbiztosítás természetesen, de amit uh, lehet tudni, hogy uh, hogy ezt a, a hadseregből verbuválódott a Malév természetesen. A hadseregben a, a szigorú szabályok tisztelete, szabálykövető üzemeltetési kultúra, az gondolom nem kell nem hogy milyen volt. Így aztán a Malévvel minden megtörtént katasztrófa és baleset tekintetében, ami megtörténhetett, és általában minden vizsgálat azt hozta ki, hogy alapvetően ezek azért nem műszaki okokból történtek balesetek, hanem azért, mert a személyzet valamit túl lazán csinált. Erre valamikor a 60-as, 70 inkább a 70-es években rádöbbent a korabeli pártvezetés is, és akkor kiadták egy szakmai tímnek, hogy szedjék rendbe a malév üzemeltetési kultúráját. Ennek eredménye kép a 80-as évek, a katonásságnak a jó értelmében, tehát egy nagyon precízen működő légitársaságá vált, ami nélkülözte is az olyan jellegű emberi hiba által okozott baleseteket, amelyek életet követeltek.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy győri lévén, ugye nekünk az A betű is a Rábagyárt jelenti, meg az Z betű is a Rábagyárt jelenti, ahol ugye klasszikus szocialista vállalatként volt képes működni a Rábavagon és Gépgyár, aminek ugye volt ugye a Vörös Bárója, a sokak által ismert horváte, de a malévot úgy kell elképzelnünk, mint valami fajta szocialista vállalat, aminek vannak ilyen emblematikus kádárendszerbe figurái, vagy hogy egy globális mozog, a legkevésbé sem hordozta, mint szervezeti, mint belső lopási kultúrájában, mint a belső lopási kultúrát, direkt nem blokkoló kultúrájában azt, amit egy szocialista vállalatról elképzel az ember.
0: Amit egy szocialista vállalatról elképzel az ember, mondjuk a 60-70-80-as években, az mind jellemezte a malévot természetesen, sőt annak a sokadik hatványozott mértéke is, tekintettel arra azért egy légitársaságot csak és kizárólag úgy lehetett üzemeltetni, komoly nyelvtudással, rendelkező emberek kerültek a légitársaságban csúcspozícióba, vagy vezetői pozíciókba, sőt, hát nem is csak vezetői pozíciókba, tehát azért a Malévhoz nem lehetett bekerülni minimum két nyelv ismerete nélkül, ez a két nyelv az orosz és az angol volt, aztán utána jött a fontossági sorrendben a német. Na most amikor egy szocialista kultúrában alapvetően jellemző volt, hogy a vállalatnak az erőforrásait is szocialista érzelemmel közelítjük meg, azaz gond nélkül hazaviszünk bármit. A ott dolgozók rendelkeztek egy olyan fajta, munkakörükből adódóan nagyon sokan utaztak, és külföldiekkel kerültek kapcsolatba, akkor hát el lehet azt gondolni, hogy ha a Csepeli gépgyárban X volt a visszaéléseknek a mennyisége, akkor mennyi lehetett a Malévnál, és akkor ehhez Hozzá kell még venni azt is, ami szerintem, el, hogy természetesen a pártvezetés sem volt vagy, és pontosan tudták, hogy ezek az emberek, akik ott dolgoznak, milyen privilegizált helyzetben vannak. Ezért a repülőtérnek a különböző szervezetei, ezek sok nevet viseltek az évtizedek folyamán, ezeknek a szervezetében intenzíven be voltak építve a titkos szolgálatok is. Ahogy az jellemző egyébként szintén minden légitársaságra hogy a speciális tudásnak köszönhetően egy viszonylag szűk kör az, amelyik ott munkavállalóként egyáltalán szóba jöhet, amelyik vezetőként egyáltalán szóba jöhet. Egy idő után elkezdett elindulni az a folyamat, hogy hát amikor valaki dolgozott a Malévban, aztán onnan valami miatt körönkívülre került, akkor átment a repülőtérhez, aztán amikor onnan körül körönkívülre került, akkor átment a repülőtéri hatóságokhoz, és így elindult ez a körforgás. Egy-két évtized elegendő volt ahhoz, hogy itt mindenki ismerjen mindenkit, és mindenki lekötelezettje legyen a másiknak, hogy mindenki féljen a másiktól. Ez egy olyan kis mikroközösségé vált, amelyikben önálló törvények alakultak ki.
1: Gábor bedobta rögtön az állambiztonsági problematikát, ez pedig az, ez a malév hazai felhasználói. Tehát ma már ugye a repülőgép az, vagy repülni az egy eléggé demokratikus dolognak, vagy a papados fordulat előtti időszakhoz képest. Mit tudok mondani, hogy a Magyarországon, aki használ repülőt, vagy utazik repülővel, az tényleg a kádári politikai, gazdasági arisztokrácia, néha azért felszédelege egy május első ruhagyára alkalmazottja is.
0: A Malévnak a szocialista történetét nevezzük meg, hát akkor az teljesen egyértelműen az csak a gazdasági és a politikai elit. Nézzük az arányokat, akkor egy 60-80 fős repülőn az átlag utasszám 20-30 ember volt, tehát messze-messze nem a tömegturizmusnak az eszköze volt egy légitársaság. 80-as években egy átlag embernek fel sem merült bármikor is repülővel közelít meg. Egy célállomást kivétel Magyarország és az NDK közötti utasforgalmat, de hát azért ez is egy bizonyos társadalmi szint fölött játszott. Tudni, az NDK-ból rettentő olcsón lehet elrepülni bárhová, ahová az Interflug nevű német lég, kelet-német légitársaság jár. A középosztály fiatal bevállalós tagjainak az Interflug jelentette azt a lehetőséget, hogy elmenjenek mondjuk Havannába megnézni a, a mulat lányokat, vagy, vagy elmenjenek repülővel Varsóba, vagy bármilyen olyan keleti blokk turista célállomásra, ahová lehetett utazni. Kelet-Berlin... Repülőtér, és Budapest között volt olyan időszak, amikor már fél óránként jártak a repülőgépek, akkora volt a forgalom. Hát ez volt a, az üdítő kivétel.
1: Hamás, a Gábor bedobta ezt az állattbiztonság kérdését, bár most ez a fél menetrend szerint induló járatok az eddig átfeli, még egyelőre nem kapok szikrát ebből, de mégiscsak. De hogy a legevidensebb feltárások az a reptérenek kapcsolatos.
2: Ez egy olyan speciális terület, ugye a, a légiközlekedés, amelynek egyrészt a Az a fajta értékessége, nemzeti vállalat az, ha működik és létrejön, akkor bizonyos értelemben sokkal fontosabb és sokkal precíziósabb, mint ahogy mondjuk például a közember elképzeli mondjuk a mávot. Hiába vesztettük el a malévot, azért alapvetően is olyan típusú sztereotípiák, ezzel a céggel kapcsolatban, mint mondjuk a vasúti közlekedéssel. A másik pedig az, hogy amikor a Gábor most mondta ezt a fél órás idősávot, azért is alakulhat ki, mert Malévnak az utasforgalmában jelentős szerepet játszottak ugye az állami vállalatoknak az olyan szereplői, akik hát egyértelműen gazdasági kapcsolatok élénkítése miatták jól használni ezeket a beföldi mellett a külföldi járatokat is. A másik, ez az állambiztonság, ez egyrészt a Gábor ben is szépen benne van a malév hogy az állambiztonság folyamatosan ellenőrizte, vizsgálta nem csak a légiutas kísérőket, nem csak a másodpilótákat, hanem lényegében minden olyan személyzetet, akik nagyon gyakori külföldi kapcsolatot tudtak tartani. És hát ne, ne felejtsük el, hogy ebbe a csempészet is beletartozhat, illetve minden más olyan dolog, ami nem szabályozható, nem feltétlenül jogszerű. De a Gábor egyébként a, a blogján is, az Egekurán is, másfelől például a, ezt átvette most idén a portál is, nem véletlenül, mert ugye 45 éve volt a beiruti különítmény katasztrófa, aminél például az, hogy milyen háttérmechanizmusok, milyen állambiztonsági, és még inkább milyen hidegháborús nemzetközi fegyverkezési vagy fegyver kereskedelmi, csempészeti tevékenység is felmerül. Ő maga is nagyon finoman azt mondta, hogy hát erre már nem fogunk tudni soha választ kapni, mert azért az egy ősbűnnek tekinthető, hogy nem csak, hogy nem hozták haza a holtesteket, hanem effektíve a világ egyik legnagyobb olyan légikatasztrófájáról van szó, amelynek a roncsait még kise emelték a tengerből, és most már nem is valószínű, hogy ez meg fog történni. Tehát itt azért több szint van. Egyrészt ugye amit az, az elején mondtam, tehát a gazdasági az, hogy különböző a KGST országai közötti együttműködés. Van egy olyan állambiztonsági szint, amely légijutas kísérőktől a pilótákig, ami fajta olyan típusú ellenőrzés, olyan környezettanulmányok időszakos végzését igényli, ahogy ne lehessen meghekelni a rendszert, ne lehessen a hálózaton kívül, a kontrollon kívül csempészni vagy bármilyen talan és ezért nem ellenőrzött kapcsolatot tartani, és van egy magas, ez pedig egy ilyen hidegháborús, makroszintű narratíva, amiben a fegyvercsempészet is benne lehet, de 1962-ben ugye volt egy olyan repülőgép zuhanás Franciaországban, amelynek például most már az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában dolgozó kutatók találták a, a levéltári forrásokból, hogy például heroin szállította a gép, ugye, azzal szemben, amit a Beirutiról nem tudunk, ittható, hogy feltétlenül jogszerűnek tekint anyagokat is szállítottak így a Malév járatain. Egy
1: gondolat, tényleg térjünk vissza, mert ez azért sokaknak evidencia, de még többeknek kevésbé viszont. A Malév ugye 240-es számú járatáról beszélünk, ami a Budapest-Beirut menetrend vonalon szaladt. Gáborhoz fordulnék, hogy mennyire gyakori a légi esetében az, hogy az okok aztán ismeretlenek, és a, ebben az esetben milyen lehetséges magyarázatok?
0: Az újkori légi az elmúlt egy-két évtizedben az, hogy ismeretlen okból következik be egy légi katasztrófa, nem azt mondom, hogy példa nélküli, de nagyon-nagyon ritka. Például mondjuk azért, hogy mondjunk egy ellenpéldát, az a maláj Légi a Nyomtalanul eltűnt Boeing 777-es repülőgépe, ami ugye Kuala Lumpurból felszállt Peking felé. Azóta sem tudja senki, hogy mit történt vele, csak annyit tártunk belőle, hogy, hogy útvonalat módosított, lekapcsolták az összes transponderét, és tűnt a semmiben. Kelet-Afrika partjainál előkerültek a repülőnek bizonyos maradványai, tehát abból lehet arra következtetni, hogy arra repültek vele azok, akik eltérítették az eredeti úticéljától, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ez a százból, ez a vagy az ezerből az egyeset alapvetően korúan és nagyon precízen ki van vizsgálva minden légi katasztrófa, és ma már a technológia lehetőséget ad arra, hogy a fedélzeti adatrögzítők rendkívül nagy terhelést is kibírnak, tehát hogyha mondjuk Afrikában becsapódik egy repülő teljes erővel a földbe, akkor is a fedélzeti adatrögzítők megtalálhatók, beazonosíthatók, és ezáltal pontosan kiolvasott adatokból pontosan rekonstruálni lehet, hogy egész konkrétan mi történt azzal a repülőgéppel. Ez nem így volt a Beiruti járattal, de az már az akkoriban is nagyon szokatlan volt, hogy egy nagyon rövid rendkívül felületes vizsgálatot követően megállapították, hogy ez a katasztrófa bizony ismeretlen okból következett be, és a legkisebb erőfeszítéseket nem tették annak érdekében, hogy felkutassák a roncsokat, temessék az áldozatokat, és hogy kiderüljön, hogy miért történt ez a baleset. Szóval ez már akkor is annyira átlátszó volt. Akik ismerték a történetet, azok sokkal inkább arra gondoltak, hogy ezt senki nem akarja ennek a balesetnek az okait valójában felkutatni. Ez így is került be a nemzetközi jegyzőkönyvekbe, hogy ismeretlen okból bekövetkezett baleset történt.
1: Ugye a ja, Tamás utalt rá, hogy ez nem véletlen, hogy ismeretlen okokból történt, és mi, mi volt ebbe ahogy is, hogy a motiváció, a felhajtó erő, hogy ez tényleg ismeretlen okokból könyvelődjön el? Tehát azt feltételezem mind a kettőt, amit mondtok, hogy ebbe azért van valami külső motiváció, hogy ez, ezt ne nagyon piszkáljuk ezt az
0: ügyet. Külső és belső is, tehát uh, nyilvánvalóan a repülőgépet az teljesen egyértelmű, ma már ezt ki lehet mondani, hogy hogy ezt megsemmisítették, tehát nem nem véletlenül következett be ez a baleset. Ugye soha nem derült ki, hogy tosan miért történt, vagy ki volt ez a megsemmisítő, tehát erre semmilyen vizsgálat nem világított rá. Ugyanakkor már magának a járatnak az üzemeltetése is egyébként felvetett olyan személyet felerősséget. Nyilván senkinek nem volt Magyarországon érdeke, azt vizsgálni, hogy egyébként ez a légijárat a nemzetközi jognak és a légügyi előírásoknak, a hatályos közlekedési törvényeknek megfelelően compliance módon üzemelt Nyilvánvalóan nem így üzemelt, hogy mi volt a repülőgépen, azt se firtatja senki. Miután így esett a vizsgálat, ezek után még a repülőgépét járó biztosítási összegnek a nagy része az eltűnt a Malév könyveiből, tehát valójában néhány évvel később pedig már az sem volt igazából senkinek az érdeke, hogy megváltozzon a nemzetközi megítélése ennek az esetnek, hiszen mondjuk, hogyha bármikor kimondták volna azt, hogy ez a gép terrorcselekmény áldozata lesz, teszem azt, akkor úgy felülírta volna a biztosító és a Malév légiközlekedési közlekedési vállalat között létrejölt kárkifizetés, tehát annak nagyon komoly anyagi következményei lettek volna. Egyébként az út, tehát ennek a lehetősége most nyílt meg azáltal, hogy a Malév ZRT a cégjogilag is véglegesen megszűnt, és minek utána, ha megszűnt egy cég, akkor a biztosítónak már nincs lehetősége visszakövetelni a esetleges jogtalanul vagy nem szerződés szerint kifizetett biztosítási összeget, így aztán most adott esetben akár erre is lehetőség lenne.
2: Természetesen a kérdésedben benne volt, hogy igen, én ezt direkt mondtam így részben azért, mert a a Gáborhoz képest azért én itt korlátozottan látom be, vagy tudom belátni ennek a teljes spektrumát, azért is mondom ezt, mert egyébként pont én a, a könyvből fakadóan tudtam meg, vagy értettem meg, hogy például a, a repülőgépeknek pilótái közül, ugye nem csak, hogy még az sejthető, hogy rekrutáltak nagyon sok a háborúban is ködő pilótát, de hogy alapvetően nem pont ezek a katonai rendszerben szocializálódott és tudásra szertevő emberek voltak a legbiztonságosabb vezetők, nem ők voltak a legjobb, legszámíthatóbb versenyzők, hanem adott esetben ők kockázatosabb mutatványokra is hajlandók voltak, de hát ahogy itt a Gábor is mondja, az egyértelmű, hogy ebben az esetben nem arról volt szó, hogy a Pintér János pilóta valami fajta ködése vagy problematikája miatt következett be a baleset, plusz ugye a közelben ráadásul egy hajó is észlelte azt, hogy, hogy itt valamilyen fénycsóva, vöröslő fénycsóva jön ki a repülőgéből. Én alapvetően azt gondolom, olyan típusú félelemből fakadt, a, amit az állam saját magára nézve felismert, és adott esetben lehet, hogy nála komolyabb hidegháborús partnerek meg el is várták ezt a félelmet, ami indukálhatta azt, hogy ők ebből a helyzetből hát egyértelműen azon szereplőként jöttek ki, akiket használtak, és nem pedig olyan szereplőként, akik használnak. Tehát itt igazából a malév az rá volt kényszerítve valamilyen fegyvercsempészetre, vagy valamilyen olyan illegális tevékenységre, amely egyébként nem elsősorban a magyar kormány érdeke volt, hanem sokkal inkább annak az arab politikának, amely ebben a szovjet érdekszférában, nekünk rendeltetve volt egyfelől, másfelől az, hogy ebben a járatban ekkora lehetőség és potenciál volt, az már korábbiakban is ugye fölmerült, hiszen ugye nem volt annyi Beirutba menő nemzetközi járat, ami kiváltotta volna például azokat a segészszállítványokat, amiket ezek a járatok is vittek, ugye éppen ezért volt korlátozva rajta az, hogy hány utas mehet, és hát a Gábor könyvében is szerintem nagyon szépen az ott benne van, hogy az úgynevezett no-show tasok, pont az volt a lényeg, hogy a, a palesztin felszabadító frontnak, terrorszervezetnek a képviselői több tömegközlekedésen túl ilyen repülőgépjáratra is azért vettek jegyet, mert az utolsó pillanatban döntötték el mindig, hogy melyiket választják, éppen azért, hogy az izraeli szolgálat ne tudja őket olyan könnyen lépre csalni, főleg a Müncheni olimpia után. Tehát itt azt gondolom, hogy a Magyarország és ebből a szempontból az akkori államvezetés rákényszerült erre a fajta hanyagságra, hogy nem derítette föl. Természetesen ez csak egy feltételezés a részemről lehet, hogy saját maga, Ilyet meg attól, hogyha bármilyen vizsgálat történne, akkor az, az neki magának lenne rettenetesen ő kellemetlen.
0: Egy kicsit azért kétértelműen fogalmaztunk a személyzet, meg a beirúti járat minden résztvevőjének a felkészültsége okán, tehát hogy szerintem ezt már csak egyenleti okokból is nagyon fontos rendbe tenni, hogy, hogy ez az egy nagyon felkészült, pontos személyzet vitte a beirúti járatot, mind a légiutas kísérőket, mind a hajózó személyzetet, tehát a pilótákat, illetően már csak azért is, mert, Ugye a malévnek egy sajátossága volt, hogy éjszaka megy ezekre a közelkeleti célállomásokra, és ugye azért a kor technológiai színvonala nem voltak olyan korszerű leszállító berendezések, mint most. Azért az megkövetelte, hogy akik éjszaka repültek beirútba és a sötét bejrúti repülőtérre szálltak le, azért azok a, a helyzet magaslatán legyenek, és ez így is volt. Korabeli propaganda sem próbálta meg egyáltalán azt a látszatot kelteni egyetlen pillanatig sem, hogy a személyzet lett volna az oka ennek a katasztrófának. Hozzáteszem egyébként, hogy az meg egy másik dolog, hogy abban az időben teljesen rutinszerű volt, hogy különböző malév gépekre, amelyek a szocialista blokk országaiba és egyéb baráti államokba repültek, abba berakottak videóton és egyéb feliratú ládákat, amikre a hivatalos fuvarlevél szerint műszaki eszközök, írógépek, Gép, meg mindenféle egyebet szállítottak, soha senki nem hitte el a repülőtéri alkalmazottak között, hogy abban nem fegyver van.
1: Egy jó videót a fekete-fehér képernyőre az pedig azért biztos Beirutban nagy
0: hasznát vették volna. Hát Sőt, az egész közel-keleti térségben nyilvánvaló. Nem is olyan
1: régából szintén megszólaltál egy témában, hogy ezért könyved utána az emlékezők a véleményedet illetve a mesélésedet arra vonatkozólag, hogy kevesen tudják, hogy azért még ma gépeket is akartak elrabolni az emberek, tehát miért nem? És ugye két latán vagy kétos szocialista körülményekre val, az is, ahogy meghiusult szállító erablásokra beszélünk. Van egy varsói esetünk, amely 1982-ben mint hogyha az ember lekövet a géprabló akciójától egészen a kifutásaig, akkor abban vannak azért ilyen politikai gondolkodásbeli ütközések is, hiszen az egyik fél ugye az ugye fegyverrel menne föl és úgy szabadítana, a másik a tárgyalásos technikát, tehát egy ilyen szocialista ki- akciófilm is megvalósul előttünk, de az ennél talán kellemetlenebb vagy kínosabb, mert a Istennek az előző is megolta, hogy a másik is az a 89. március 29-ei, amikor két cseszlovák, hát a siheder a jó szó, mint sem az állampolgár, most ha nem jogilag nézzük, hanem, hanem, hanem ütésállóképességeket nézzük, Megpróbálja eltéríteni a malévi állatot. Szerintem kezdjük először természetesen a Varsóival, mert abban abba talán több az akció, és több az a fajta tárgyalást technika, amit, ami, amihez ugye kell lélek a. Hogy is fogalmaztál a
0: hajózó személyzet? Mi két olyan esetről beszélünk, ami a nem az újkori légiközlekedés. Az újkori légi meg az én szó fogalomrendszerem szerint a 2001 előtti és 2001 utáni légiközlekedést különböztetjük meg, tekintettel arra, hogy a 2001 szeptember. 11-ét követően nagyon-nagyon durván változtak a szabályok mindenféle a repülőterek és a repülőgépek biztonságát illetően. Ugye mind a két által említett eset az évtizedekkel 2001 előtt történt. Ugye a Varsói sztorinál az volt a lényege, hogy egy, egy fiatal lengyel állítólag katona fegyverrel bejutott a Varsói repülőtérre, oda jutott a repülőgép mellé, és a repülőgép lépcsőjénél képes volt lefegyverezni a repülőt védő szolgálatot teljesítő katonákat. ezek után fölment a gépre, és a addig már beszállított utasokat túlszul Pilótája volt az, aki látva ezt az egész helyzetet, valamilyen módon meg tudta akadályozni azt, hogy a gép felé tartó busz további utasokat ne hozza el a repülőre, tehát kevesebb ember vált túszá, és egy szó több órán keresztül tartó a következménye lett az, hogy ez az ember előbb elengedett hét nőt a fedélzetről, aztán utána elengedte az utasok többi részét és a személyzetet is, végül feladta magát, átszállt egy másik repülőre, ahol meg általmatlanná tették a lengyel hatóságok. Tehát nagyjából ez volt a sztori, Kialakult egy néhány órás túlzdráma, azért olyan nagyon komoly veszélyel nem fenyegetett. Annak ellenére sem, hogy a túlzdrámának egyébként volt olyan időpillanata, amikor Budapesten magyar politika azt üzente vissza Varsóban tárgyaló hatóságoknak, hogy egyébként őt nem érdekli a repülőgép. Az az ára az utasok elengedésének, hogy, hogy a túlszejtő elviszi a repülőgépet a pilótákkal, akkor vigye oda, hova akarja őket, ez nem különösebben érdekli, csak az utasokat engedje el. Aztán végülis erre nem került sor. A, a csehszlovák illető esetében, hát erről lehet, hogy Tamásnak több iratanyagra támaszkodó van részlet van a birtokában. Azt, Amikor én a könyvemet írtam, akkor azt már mindenki csak egy ilyen bohóc sztréfa történetként mesélte el, hogy ez komoly géprablás lett volna. Az, az nem Ami innen... Hallgat- Kedvér,
1: meg, hogy itt 15 és 18 éves fiatalokról van szó, akik egy mauser-típusú, és lehet, egy másik, egy puskával valamint egy kézigránáttal támadja be a, a, a foglalkozást, és a maga a, a kézigránát is egy fából készült utázott. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, és természetesen el akarnak jutni Amerikába, ha úgy tetszik. Nem volt egy nagy mutatvány lefegyverezni őket, leszűretelni a, a, a kezdeményezést.
2: Nagy mutatvány, hogy közel sem állíthatjuk azt, hogy a két fiatal srác az korlott fegyverhasználó lett volna. Ráadásul ugye az, hogy egyébként ők, a egy ilyen kézigránátnak látszó, tehát egy ilyen kvázi gyakorló gránáttal ö, jöttek, abból az derül ki, hogy uh, ugyanúgy, ahogy mondjuk a nálunk Magyarországon a Balassa Gyarmati túzdrámában a két srác is az édesapja révén szerzett fegyvert, itt is az én tudomásom szerint családi kapcsolataikon keresztül jutottak hozzá. Fontosabb és egyben egyébként a könyvében is szereplő kérdés az az, hogy mégis hogy a kukacba tudták ugye mindezeket fölvinni, mert ugye ez elviekben azért már abban az időszakban sem magától érthetődő, még akkor is, hogyha már a malév ugye átesett, ahogy ezt megtudjuk a Gábortól egy arculatváltáson, Jahoda Lajos időszakából, ami nekem már csak így a könyvből megidézve, és én már csak a könyvből tudtam ezt olvasni meg régi filmeken, hogy milyen szép lehetett az az, Egykori rendszer, ahol A és B menü volt, és a turista osztályon is aperózás, alkoholos, italok különböző választékából lehetett szemezgetni. Ehhez képest ugye ez már az arculatváltást után van, és nyilván ebbe Gábor kell megerősítenie, hogy hát azért ezre az időszakra, már mint amikor a cseszlovák eset történt, már egy olyan típusú biztonsági előírásoknak megpróbál minden országban a, a földi személyzet és egyáltalán ott a, a, a rendőrség megfelelni, hanem erre már én úgy tudom, hogy ebben az időszakban kidolgozott protokollok voltak, tehát az, hogy mégis föl tudtak ők menni ezekkel a fegyverekkel, annak hát nagyon komoly biztonsági problémákat felvető okai lehetnek. és én azt gondolom, hogy ennek az okoknak az, hogy ezek, nem kerültek ki a nyilvánosság felé, illetve ezek nem lettek egyértelműen elmagyarázva. Én abból azt gondolom, hogy ezek nem technikai és nem olyan típusú struktúrális okok, ami ezt egy földi személyzetnek okozhatta, hanem én itt azt gondolom, hogy nagyon komoly személy felelősségről lehetett szó.
0: Ezt a részben meg tudom erősíteni, de ugye azért valami tisztán kell látni. Egyébként én úgy hallottam, hogy a repülőtéren nagyon komoly személyi felelősségre vonás indult el, tehát, tehát bitan nagy balhélet ebből a dologból a, a repülőtér hatóságain belül, de ugye ez még abban az időszakban volt, amikor még nem voltak nagyon kifinomult röntgengépek, amikor még nem világítottak át minden kézipogyászt, hanem javarészt az ellenőrzés, az fémdetektorokra és ö, szúrópróbaszerű motozásra épült. Tehát voltak már biztonsági protokollok, de igen kezdetlegesek. Tulajdonképpen ezeket a biztonsági intézkedéseket igazából 2001, tehát a World Trade Center terror támadás után vizsgálták felül világszerte. Hát az egy sajátos helyzet volt, hogy természetesen egy fából készült valósághű kézigránát modellt, de nem mutatott ki akkor semmilyen rendszer. Pisztolyt azért mondjuk akár észre lehetett volna venni, ebből volt azért alapvetően a balhi, Messze nem olyan intézkedések voltak érvényben akkoriban, mint ma. Tehát ugye a ma 90x százalékos biztonsággal meg lehet mondani azt, hogy még egy 5 centinél hosszabb penge hosszúságú kés sem kerülhetne föl a fedélzetre. Nem voltak meg egész egyszerűen a technikai feltételei ennek, és egyébként a kultúra beli feltételei sem. Tehát azért javarészt az utasok úgy közlekedtek a repülő és terminál között, mint kés a Protokollok finoman szóval sem volt tökéletes.
2: Egyszerűen zseniális, hogy ez még valami özönvíz előtti időszak, amikor egyszerűen a géprablóknak, vagy hát az eltérítőknek telmes magyarázatot adni. Tehát itt még, mint hogyha John Stuart Mill alapján alakvető, klasszikus, liberális elveiben még itt, mintha hittek volna nem csak a géprablók, de akár a személyzet is, aki a repülőgépen dolgozott, mert meg tudták őket győzni, hogy hát srácok azon, hogy ez nem alkalmas egyébként arra, hogy Amerikába át tudjatok rucanni, de még egyébként a kontinens nyugati, tehát Európa nyugati feléig is alig fogunk eljutni. A barcelonai célállomást megváltoztatták ugye erre a frankfurti amerikai támaszpontra, ami hát lényegében azért érdekes, mert mintha azt gondolták volna, hogy egy ilyen amerikai támaszpont az egy nagykövetségként funkcionálva, az már azt jelenti, hogy akkor amerikai földön vannak és nem pedig az, hogy hát öh, ott akkor amerikai katonák fogják őket lefegyverezni. Tehát és
0: nem... ott a várják a fegyveres gépeltérítőket, ugye? Tehát a, amelyek, a, amelyek a kommunista világból jöttek, ugye? Hát ez egy elég tív elképzelés volt, de hát ugye a, a gépeltérítőknek a szellemi felkészültségét, vagy mondjuk úgy a, a valami elől menekülő embereknek a szellemi felkészültségét, azt soha nem lehet a maximumhoz közelíteni. De például most ugyanez a 21. században, most gondoljunk bele, hogy azért egy évben jó néhányszor előfordul mindig olyan eset, hogy egy-két nagyobb repülőtéren Afrikából érkező járatokból kiesik egy-egy fagyott emberi hullat. Mert hogy Afrikában jelen pillanatban meg az a divatos menekülési szokás, hogy emberek felteszik a szeretteiket egy repülőgépre, de nem úgy, hogy megvásárolják rá a repülőjegyet, hanem úgy, hogy mondjuk valaki elrejtőzik a a futóműaknában, és azt nem tudja, hogy ott repülés közben nincsen oxigén, meg minusz 40 fok van. Úgyhogy időről időre jönnek ilyen hírek, hogy, hogy egy megfagyott emberi tetemet találtak Atyóra. mondjuk egy Párizsban leszálló járaton, vagy, vagy ott a megközelítési útvonal környékén, mert amikor a futomű kinyílik, akkor általában ezek a testek kiesnek.
2: Az a, a túl azon, hogy tragikus, van benne egy olyan típusú borzasztó következmény is, amit már a géprablóknál is fölmerül, hogy alapvetően nyilván filmekből merítik ezeket az ötleteket, hiszen mondjuk például az, hogy így felbújni a repülőgépre ez egy kicsit olyan komandot Arnold Schwarzenegger filmre emlékeztető, eléggé akrobatikus mutatvány, és hogy alapvetően azt gondolom, hogy a repülőgépekkel kapcsolatban a sztereotípiáink, illetve az, hogy nem tudjuk pontosan megítélni a biztonsági kockázatokat, illetve nem tudjuk azt, hogy egyáltalán mik azok, amiket ha még el is akarnak egyet téríteni, mik azok, amiket megtehetnek vele, azok én azt gondolom, hogy alapvetően filmekből vannak ellesve, legalábbis ezen személyek részéről, úgyhogy inkább csak azt akarnám megkérdezni, hogy van-e olyan összefüggés, mint ahogy a kosziklán egyes tagja is, Cibere Attiláék a Szemtől Szemben című filmet használták arra, hogy pénzszállító autót térítsenek el, hogy vajon lehet azt mondani, hogy a a repülőgép biztonságával kapcsolatos problémák is alapvetően a filmeknek a tívés fikciós keretéből származnak-e?
0: Viszont biztos, hogy 42 éves koromra én még nem tudtam feloldani a hollywoodi filmiparnak azt az alapvető ellentmondását. Van az, hogy mindegyik forgatókönyv sem ad választ arra, hogy ha egy géprabló a repülőgépnek mind a két pilótáját, akkor a géprabló hogyan szeretné túlélni ezt az akciót.
2: Tényleg csak az utolsó megjegyzés, hogy erre az egyetlen jó példa, viszont nem véletlenül Mm. <laughs> A csak semmi párnik című ötvös csöpi filmben van, ahol viszont ezt jelzi, Bújtor István alakította a főszereplő.
1: Gábor is arra gondolt, hogy hollywoodi, hollywoodi dilemmákra ötvös csöpi vála- filmek lesznek a válaszok. Egy kilépő kérdés, ami viszont belépő egy, egy lakossági terénünkba, úgy közszolgálati kérdést kell feltennünk Gábornak, illetve tanácsnak egyaránt, hogy hogy áll most az úgynevezett bocsász kérdése. Nyilván most itt a maffia kifejezés az kicsit megemeli ezt az egész szervezetszerűséget, mint ami egyébként van a podgyász osztályozó rendszer és egyéb más rakodóterekbe terekbe, de kétségkívül lenne egy technikai kérdésem, hogyan lehetséges egyáltalán az podgyászrablás mint intézménye. Az elmúlt években viszont elég sok cikk volt, ami körbehivatkozta az egész problematikát, így a vizsgálat, úgy a vizsgálat, stb. lehet arra mondhatnánk azt, hogy ez a terénum egy kicsit lecsapolásra került az elmúlt években, túl, lett, túl nagy lett a kár, túl nagy lett az éjség, ne a a médiafigyelem ahhoz, hogy adott esetben a reptéri szereplők is nagyobb fókusszal legyenek ezzel a területtel. Meg kell nyugtatnunk a hallgatóinkat, mert bár most nem utaznak sehova, de terveznek.
0: Tehát egy hagykanyarodjak vissza egy ilyen kb. 20 évvel ezelőttig, amikor a Malév még üzemeltetett Dubájba járatokat, ahol már akkoriban is híresen kedvező árfekvésben lehetett vásárolni videómagnót, aranyórát és mindenféle, technikai eszközt. A dubai járatok személyzete, azok általában úgy jöttek rá a repülőgépről, hogyha bárki megkérte volna a kapitányt, hogy vegye le az zakóját, akkor lehet, hogy 6-7 komolyabb óra is rajta lett volna a karján, hiszen így működött annak idején a csempészet, és ezt csak azért mondom, mert párhuzamot is lehet vonni. Hogyász maffia, az tényleg egy maffia, tehát az nem elég egy ember, aki ellop egy bőrönből valamit a repülőtér területén belül, az Egy másik embernek ki kell vinnie a repülőtérnek, ki kell csempésznie a repülőtérnek a biztonságos rendszeréből, és például nagyon sokszor lehetett azt látni, hogy egy egészségügyi szakember, aki a repülőtéren arra volt felkérve, hogy mondjuk a mozgás korlátozott utasokat kivigye a repülőtér géptől az utasváróig, azokat mindig kísérte valaki, és mivel őket kevésbé ellenőrizték, ezért voltak az eszközei annak, hogy kivigyék a lopott szajlét a biztonságos területről, és innentől kezdve azt lehet mondani, hogy szerintem ez tényszerűen megáll az úgymond bűnszervezet, hiszen egy egész rendszert kellett üzemeltetni arra, hogy ez működjön. Na most a közelmúlt fülőtéri lopásai azok természetesen mindig valamilyen hatósági működésnek a hiányosságára, illetve valamilyen rendszer szintű problémára voltak visszavezethetők, és annak ellenére, hogy a hatóságok nagyon keményen megpróbáltak belelépni ebbe a dologba, és jól látható volumen csökkenést is értek el. Nem eliminálták a repülőtérnek a területéről azokat a, azokat a személyeket, akik a jövőben sem a fizetésükből, hanem az ebből a tevékenységből származó haszonból kívánják fedezni az életköltségeiket. És lehet, hogy a pandémia okozta szinte teljes utazási leállás, az lesz az a tény, amely eliminálta ezeket az erőket. Elfogyott az utánpótlás, nekik más megélhetési forrás után kell nézni ők, és egyáltalán nem biztos, hogy utána, amennyiben ez bekövetkezik, akkor bebocsátást nyernek a repülőtérnek a a Más Hiszen... gondolom, a
1: kriminológus azért azt mondja, hogy tűri a vitát az, hogy itt, amit a Gábel mondott, hogy, hogy, hogy itt bűnszövetségről beszéljünk.
2: Én azt gondoltam, hogy valaki, aki nyilván aviatikai szakember és egyáltalán a repülőgépek világában nemcsak hogy járatos, hanem hogy ehhez szállal kötődik, és mégis azért ez az Egek Ura blog azért emlékezem szerint 2010 óta működik. Úgy gondoltam, hogy talán nehezebben engedheti meg magának, hogy ilyen sarkos megállapításokat tegyen, de hát. Én csak örülök, hogyha kifogják a szelet a vitorlámból, mert alapvetően azt gondolom, hogy ez egyértelműen egy hálózat, Lényegében több olyan interjú alanyom van, akik effektível nem akartak köntörfalazni Ők azt mondták, hogy nincs itt semmi látivaló, effektív egy áll és az ebből épült. Ilyen típusú, kicsit kategórikus megjegyzések és megállapításokon túlmenően ez a fajta bűszövetség vagy működés, az azért állja meg a helyét a Gábor szavaiból most egy kicsit tovább interpretálva, mert itt nem bizonyosan csak arra gondol, és nem bizonyosan mindig arról van szó, hogy ez bűnszervezetként minden esetben jogilag bizonyíthatóan megáll, Ellenberger szociológiailag, tehát működését tekintve, és ennek a a fajta konspiratív jellegét minden esetben Magánhordva, viszont nem csak, hogy előfordul, hanem effektíve másként nem is működhet. Tehát, amit a Gábor mond, az azért nagyon fontos, mert ezt látnunk kell, hogy különben, ha ezek elszigetelt esetek lennének, akkor nem csak, hogy föl lehetett volna már számolni, hanem akkor nem lenne belőle ilyen típusú tabu, amelyről egyszerre próbál egy kicsit mindenki beszélni, de azért leginkább mindenki számára egy kölcsönösen kellemetlen történet. Nem beszélve arról, hogy ugye ezek a csomaglopó, csomag eltulajdonításos történetek azt feltételezik a filmekben, is ugye mindig így szeretjük látni, hogy hát ezt ilyen béna pánkok csinálják. Fölhívnám mindig a figyelmet ilyenkor a Die Hard második részére, amiben gyerekkoromból ugye úgy tudtam, hogy hát a Glock az egy porcelán fegyver, nem mutatja ki a fémdetektor. Hát ugye ezt azóta tudjuk, hogy sajnos ott nem voltak a, a túl élesek a forgatókönyvírók, mert ez nem az. de... Ezzel együtt az a film egy remek példa arra, hogy hogyan képzeljük el a csomagtolvajokat, vagy a csomagokat megsápoló embereket. Ezzel szemben én is azt gondolom, hogy ezek nem mindenféle pánkok, mint ahogy ott a reptéren mondja a főnök, hanem sokkal inkább egy jól szervezett csapat. Illetve ehhez szorosan kapcsolódva mondanám, hogy nekem véletlenül jött lábra egy interjú helyzetben az, hogy az AMS, tehát ugye az Airport Medical Service-nek egy-két kollégájával is tudtam beszélni, Hát hogyha a milos forman a tűz van, babámat újra kéne, hogy csinálja, akkor biztos, hogy az AMS-ről készítené, mert az, ahogy egyébként egy jó szervezet és egyébként látszólag nagyon modern repülőtéren azt, hogy a biztonsági réseket, azokat a vakfoltokat hogyan használja ki maga az AMS is, akár csak egy, egy laza kamerára vagy akár arra, hogy csak úgy tudjon kicsit kikapcsolódni, hogy az ne feltétlenül legyen rögtön a főnökeinek a szemébe tolva, akkor el tudjuk képzelni, hogy azok az emberek, akik a csomagokkal dolgoznak éveken keresztül, nagyon gyorsan kiismerik a rendszernek a szkotomáit, a vakfoltjait, és olyan szépen tudnak dolgozni, hogy alapvetően bármilyen ellenőrzési rendszert is csinálunk, bármilyen jó struktúrált működést, azt meg lehet hekkelni, amiatt ők azok, akik a gyakorlatzején ott a pampákon dolgoznak, és az, hogy azt kitalálja valaki, hogy merre van a gyepüelv, az még nem jelenti azt, hogy ott ne lehetne kolbászolni.
0: Hát ezt talán csak annyit tennék hozzá, hogy persze repülőtéri podgyászlopó mafia, az a világon mindenütt van, Azért Magyarország kuriózuma abból a tekintetben, hogy a pülőtéri csomagrakodók igen komoly márkájú autókkal járnak ki dolgozni a repülőtérre. tehát az elképesztő jó márkájú sportkocsik és a mercedes azok népautónak, népautónak bizonyulnak körülben.
2: Egyébként ezt én is csak megerősíteni tudom, plusz hát, ebben rejlik egy olyan érdekesség is, hogy talán a a repülőtéren középvezetői státuszban lévő emberek nem biztos, hogy megengedhetik maguknak, családjuk mellett ezeket a gépjárműveket, és hát itt megint fölhívnám a figyelmet a Die Hard mellett egy másik nagyon fontos, közös pontunkra, amit a Tangó és Kesben sokszor azért emlegetünk, a kaszinó című film, ahol ugye elmondja az öreg mafiózó, hogy a parkolós állás annyira menő volt, hogy tejelni kellett már, eleve a felső vezetésnek, játékosok egyébként alapvetően arra is alkalmasak, legalábbis van ilyen bűnözői legenda, hogy arra tudnak rámenni, csempészet valósulhasson, amikor már a táska az jutott a biztonsági ellenőrzésen, és utána rejtenek bele valamit, majd pedig a desztináció, tehát a célállomásnál pedig kiszedik. Ez én azt gondolom, hogy egy legenda, de több interjú alanytól hallottam, és ez egy olyan nagyon zseniális, egy összesküvés elmélet, amit akár azt feltételezné, hogy hát itt a merkantilista gazdaságpolitikának a nyoma sincs, tehát nem nemzetállamilag szerveződnek ezek a maffiák, hanem egyfajta internacionalista együttműködés van.
1: Ezt a kérdést szerettem volna fel, hogy az idő csökken, a tér meg zsugorodik, és akkor ebben megtaláljuk a magunk területét.
2: Hát én itt átadnám egyébként majd a Gábornak a szót, hogy ő mit gondol erről, mert én alapvetően attól félek, hogy azért ezek a Podgyász maffiák, ezek azért állami szinten működnek, mert nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ilyen jó, laza, vagy bármilyen típusú hálózatot tudnak alkotni, nem tudom, akár az amsterdami, akár más környékbeli államokban lévő podgyászos férfiakkal nőkkel. De hát lehet, hogy a roaming-díj kapcsolásával, ez már egy könnyebb verzió, de én itt inkább a Gábornak adnám át a lehetőséget.
0: De ne, ne, nem merészkednék egyébként ilyen, ilyen következtetésekig, mert csak azért is, mert e, bármit mondanék, az nem biztos, hogy kiállná a tényszerűség próbáját. Az az egy viszont tényszerűen igaz, hogy ez a nemzetközi, de szerintem azért lokális, e, lokális csoportokból álló hálózat egy, egy nagyon globális jelenségre alapozhat, ez pedig az utasoknak a, az elképesztő mértékű felelőtlensége. Tehát az, hogy, hogy több százezer forint értékű műszaki cikkeket, nagyobb mennyiségű készpénzt és aranyékszereket egyáltalán eltulajdoníthatnak valakinek a feladott podgyászából, arra ugye tényszerűen csak az adhat okot és lehetőséget, hogy ezt valaki berakja a feladott podgyászába. Na most nem tudom, hogy, hogy ki hogy van vele, az én világlátásom szerint ilyen nagy értékű dolgokat én soha nem adok fel a feladott podgyászba, hiszen nem engedem meg magamnak azt, se, hogy akár egy percre a figyelmemen kívül maradjon, tehát na, long story short, Ez azért szerintem az utasoknak jó nagy butasága kell ahhoz, hogy ilyen, ilyen nagy értékű lopásokat végre lehessen hajtani. Nem, egész egyszerűen nem szabadna, hogy ezek bekerüljenek a feladott podjászokba.
1: Megelőződött Tamás, aki erre azt mondaná, hogy nekünk meg nincsenek is ilyen értékeink, amiket fel tudnánk adni, úgyhogy ilyen értelemben mi nem vagyunk benne a veszélyzónában.
2: Annyit mondtam volna, hogy hát egy politikai jellemzőnek itt az lett volna, amire lecsapott volna, hogy hát akkor micsoda közbizalom mutatkozik meg, mondjuk a média szakemberek és a politikusokkal szemben, mondjuk, ezek szerint a, a Malin vagy bármilyen repülőjárat dolgozói. Vagy Én azt gondolom,
0: hogy ez már önmagában politikai állásfoglalás lenne, úgyhogy szerintem ne merészkedjünk ilyen terepre.
2: Varga
1: Gé Gábornak, az Egek Ura blog szerzőjének, illetve gazdájának köszönjük, hogy velünk voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: És köszönjük a hallgatóknak az eheti figyelmet. Megtaláltok bennünket a Facebookon, a Twitteren nem, a TikTokon nem, de az Instagramon igen. Legközelebb is Találkoztok velünk, vagy lesz vendég, vagy vagy nem lesz vendég, a műsor érdekében próbálunk hívni, hogy szímonalassabb legyen, minden esetre köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok!